2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, pues mire, le decía hace un momento eh, esto del de enojo. Eh, resulta que muchos no lo saben que es una adicción. Normalmente el, el cuerpo reacciona, eh, es vulnerable. Eh, ¿Se acuerda de Hulk, ese que siempre estaba enojado y se ponía verde? Eh, pues no le cuesta convertirse en el hombre verde porque siempre está enojado y quiere destruir y es muy fácil de encender, tiene mecha corta, por eso como chacorta el de, el de los narcos, el de la serie, una serie de narcotraficantes, muy buena, no me acuerdo cómo se llama, pero era chacorta, se enojaba por todo y eh, se puede y es muy común además, según yo Lola, eh, que se convierta en una adicción muy peligrosa, si no se detecta a tiempo, puede inclusive destruir tu vida, porque en uno de esos enojos uno te saca una pistola, el de enfrente, ¿no? Eso de que te enojas, te quieres bajar del coche, quieres madrear a todo mundo, estás en un restaurante, enojas por lo que sea y quieres madrear a todo mundo, pues nunca, siempre hay uno más bravo que tú y más enojón que tú, y que sabe pelear o que sabe manejar mejor la pistola o el cuchillo que tú, y, y eso puede acabar con tu vida, entre otras cosas, Así que eh, debe de detectarse, según yo, desde niño, para que entonces empiece a manejar Lola. Lola Montilla, te doy la bienvenida.
0: ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Mira, yo eh, quisiera como diferenciar lo que son las personas crónicamente enojadas, que siempre están de mal humor, que eh, siempre eh, están insatisfechos, que su estado natural es como contestar mal, no, no, no ser amables, no, poder, no sonreír, ¿no? Y como que parece que descargan toda su frustración y su enojo en todas las personas, todas las cosas que se atraviesan en su camino. Pero yo sí quisiera también como diferenciar, para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? todos podemos tener un día o una etapa donde estemos como de mal humor o que estemos como irritados y que reaccionamos de una manera exagerada a situaciones que normalmente no reaccionamos así, ¿ok? Pero estas son cuestiones pasajeras, circunscritas normalmente a eventos, circunstancias negativas de la vida y que hasta podemos decir que hay una razón de ser para, una razón, no de ser, una razón, una, una que nos lleva a, que nos puede explicar por qué estamos en este estado de irritabilidad o de enojo, pero que cuando se resuelve el problema, ¿no?, o la mala situación por la que estamos pasando, esto deja de pasar. E inclusive las personas que viven esto de manera transitoria si sí son capaces uno o de reconocer que están en un estado diferente o cuando alguien les dice, oye, pues estás como muy enojón, como muy irritable, si sí lo, sí lo logran ver, ¿no? Si sí logran hacer conciencia de ello. Y luego tenemos otras personas que son estas personalidades explosivas, de mecha cortita, ¿no? Que podrían entrar más bien como en otro rubro. Aquí estaremos hablando como del carácter enojón. Una manera habitual de ser, que es estar siempre de mal humor, siempre enojado, siempre frustrado, siempre, eh, o sea, siempre siendo sarcástico, crítico a los demás, nunca reconociendo... Que, estamos, que, que, que es nuestra responsabilidad estar así y que podemos efectivamente no lastimar a muchas personas, estresarlos, porque muchas veces se siente como que esta persona enojona uh -huh. es enojona conmigo por algo que yo hice, pero no, son personas que están enojadas con la vida, con el mundo. ¿Ajá? Entonces, eh, vale la pena como, como ir diferenciando una, un tipo de personalidades explosivas o borders, ¿no? De estas personas que tienen un carácter enojón que a veces también pueden ser explosivos y como bien dices tú, porque fíjate que uno de los riesgos de estas personalidades precisamente son, por ejemplo, accidentes automovilísticos, accidentes eh, de, de problemas innecesarios con otras personas que son más violentos que ellos y más explosivos que ellos, ¿no? Divorcios, perder trabajo. Entonces, sí, sí es algo bastante problemático. Uh -huh.
2: ¿Bipolares tiene algo que ver?
0: Mira, ¿Similar? Los, no, los bipolares no, porque los bipolares cuando están en esta fase que llamamos maníaca, uy, no, se sienten felices, creativos y ya sabemos que van pasando por diferentes etapas, entonces pueden hacer una cantidad infinita de cosas, ser inteligentes, creativos, pero luego a medida que va subiendo la manía, se van desorganizando y bueno, ya se puede sentir Superman y querer volar. O cuando están en la fase depresiva, no, ni siquiera se enojan, o sea, son las personas esta enfermedad es la que ya te lleva a que la persona esté en su cama, no quiere salir, no quiere comer, ya estamos hablando de un, una depresión, ¿no? Uh -huh. Pero tú mencionas esto que es muy interesante. La, el, este enojo crónico generalmente no es la emoción primaria, es un mecanismo de defensa ante otro tipo de emociones subyacentes que pueden ser la tristeza, la vulnerabilidad, la inseguridad, eh, porque estas personas cuando se sienten tristes o cuando se sienten inseguros, se viven vulnerables, salud, mm, se gracias. viven vulnerables, y esta vulnerabilidad les provoca como miedo y angustia de que otros se vayan a aprovechar de ellos.
2: Entonces, su manera de reaccionar ante esto es con enojo. ¿Sí? Ok. Entonces, dime. No, y, pero, ok, hay muchos motivos que pueden generar eh, que una persona se prenda eh, o, o que genere eh, eh, la clasificación de ser adicto al enojo. Eh, signos comunes, pues, de estos adictos al enojo, ¿no? Y, pero... ¿De dónde nace? ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, ¿es porque vieron a los papás pelear mucho y seguido? ¿O porque quisieron ser como el hermano que ya era peleonero? ¿O de dónde viene toda esta parte eh, eh, funcional, humana, eh, mal encaminada?
0: Exacto, más bien disfuncional,
2: ¿no? Exacto.
0: Eh, bueno, por un lado, sabemos, esto sí está muy estudiado, que los niños, que crecen en familias donde hay maltrato físico, maltrato verbal, donde alguno de los padres o los abuelos son muy explosivos, ¿no? Esto se vuelve un caldo de cultivo para que este niño se identifique y aprenda esta manera de vincularse. Ajá. Uh -huh. esta manera de expresarse esa es una posibilidad uh -huh. otra posibilidad es por ejemplo estas familias muy obsesivas muy estrictas muy rígidas provocan de por sí estas personas suelen tener este mal humor y este como esta adicción al enojo crónico porque nada les parece son súper intransigentes nada les satisface tienen unas expectativas enormes hacia los demás y entonces siempre están molestos y hostilizando al otro de tal manera que el otro o se deprime o se vuelve hostil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Okay. Y luego también uh -huh. tenemos familias, conocemos, que tienen temperamentos muy intensos. Y hay familias que tienen temperamentos intensos hacia lo positivo, que son muy activos, que son muy inquietos, que son fiesteros, pero que están más conectados con este lado positivo. Pero luego hay familias que son muy intensas en lo negativo.
2: Ajá, pero a ellos les parece, <coughs> perdón, a, a ellos les resulta normal ser enojón y a la gente de su alrededor ya están acostumbrados a que su brother eh, o su sister eh, es enojona, eh, se encabrona rápido, eh, y sin embargo, ellos mismos ya son adictos y cómplices de este mecanismo tóxico y destructivo
0: claro, claro, pero mira en la familia se puede como normalizar este carácter esta forma de ser pero la verdad es que a lo largo de la vida estas personas sí se van quedando solas ¿sí? porque uh -huh. una cosa es que tú tengas un amigo que puede ser un poco enojón y otra cosa es tener un amigo que no lo puedes complacer con nada, que es un amargado, no que nada le parece, que de todo discute, pero discute no por llegar a un conocimiento, a una conclusión, sino ya es discutir por llevar la contra y por creer siempre tener la razón. Son las personas que siempre se pelean en un restaurante, en el estacionamiento. ¿Sabes qué? Esas personas a ti te van causando... ...un malestar muy grande...
2: Continúo platicando con la doctora Lola Montilla, estamos hablando acerca de esta adicción al enojo. Eh, acuérdense que Lola Montilla es psicoterapeuta y psicoanalista y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Entonces, eh, eh, decíamos que la gente que es adicta al enojo, que se eh, empieza a pelear o que desde que se sube al coche está peleando, desde que llega al restaurante, está discutiendo, ve, apenas está ya con la esposa, eh, está discutiendo. Bueno, yo conozco mucha gente que, que, que es peleonera eh, en su ámbito más cercano, quizás su casa, y sale y es otra persona, Lola. Y eso es porque es muy infeliz como hombre o mujer.
0: Sí, pero fíjate, aquí estas personas que tienen este carácter de enojo crónico, no son unos en su casa y otros afuera, no. Son, los, son igualitos adentro y afuera. Ahora, sí hay ciertas eh, personalidades, quizás, eh, que tienen un mal concepto o un concepto erróneo de lo que significa a lo mejor ser mamá o ser papá o jefe de esa familia o jefa de familia, ¿no? Donde sienten que hay que educar, ¿no? Por el, por el lado negativo. Y afuera pueden ser muy amables y muy benévolos porque se sienten de igual a igual, ¿no? Entonces, estas personas evidentemente tienen una concepción errónea de lo que puede ser ser una autoridad y lo confunden como con un autoritarismo que tiene que infundir miedo en vez de respeto. ¿Ajá? Uh -huh. Entonces, esas personas son otra cosa, pero estos van a ser malhumorados siempre y como yo te decía puede haber también personas que o por herencia o porque por alguna razón nacieron con esta disfunción pequeñas disfunciones eléctricas del cerebro no que causan como estos estados eh, bastante permanentes de mal humor y que cuando esto se estudia y se trata médica y psicoterapéuticamente hay un cambio impresionante y relativamente rápido, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tenemos como otras causas, ¿no? Estas personas que tienen como desde siempre unas expectativas altísimas de sí mismos, que no pueden cumplir. Pero en vez de modificar las expectativas, esperan que el mundo cambie para satisfacer sus necesidades. Como esto no sucede, esto son personas que siempre están frustradas uh -huh. y que siempre proyectan hacia afuera eh, todos sus problemas. ¿sí? En vez de poder hacer una autorreflexión profunda, ¿no? un examen de uno mismo, preguntarse, bueno, a ver, ¿por qué me peleó con tanta gente?, ¿O por qué siempre estoy en este estado de ánimo? ¿O por qué siento que no me salen las cosas? En vez de poder tener esa parte autorreflexiva, siempre la ponen en el exterior y le echan la culpa a todos los demás,
2: ¿no? Ahora, esa, esa, <coughs> perdón, esa persona adicta a, a, al enojo tiene incapacidad de, tiene incapa incapacidad de control, dificultad para abstenerse, eh, es como el, el constante deseo al consumo de alguna droga o de alcohol, eh, pero a la vez eh, eh, los que yo conozco no, 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 no suelen reconocer sus problemas derivados de esta misma adicción, como cuando se pelean con alguien, eh, eh, pierden una amistad, están peleados con la familia, la familia empieza a alejarse, eh, los primos, los hermanos, los amigos, etcétera, Y como tú dices, cada vez están más solos, pero resulta que como no pueden controlar y manejar sus relaciones interpersonales tampoco, eh, uh -huh. cada vez son más solos y, sí. y, y se vuelven disfuncionales. Uh -huh.
0: Entonces, mira, estas personas suelen tener también problemas en el trabajo, suelen perder sus trabajos, si son, por ejemplo, niños o adolescentes o universitarios, suelen expulsarlos o suspenderlos de, de la escuela según el grado en el que vayan, ¿no? Pero bueno, hay personas que pueden tener la suerte, ¿no? De que si están en la escuela o en la universidad y hay un departamento de psicología, ¿no? Puedan hablar con la persona, hablar con los papás, hacerles ver que algo está pasando en la persona y o en el medio familiar que está provocando este tipo de reacciones. Fíjate, cuando los niños o los adolescentes se vuelven muy enojones y muy rebeldones, ¿no? Pero así, de manera constante, nosotros ya sabemos que eso es una respuesta de defensa a generalmente... Un estado depresivo o muy ansioso en este niño o adolescente.
2: ¿Ocasionado de qué?
0: Ocasionado por una familia disruptiva, porque se le exige demasiado a esta personita, a este niño o a este joven, o porque se le hostiga en la casa, ¿no? O porque es. o porque a lo mejor ha vivido Mira, no siempre tiene que ser esta la razón. También puede pasar que la familia haya transitado por situaciones muy difíciles, como pérdidas de seres queridos por enfermedades, no, situaciones económicas muy complicadas, o que hayan tenido que salir de su país. O sea, no es que la familia en sí aquí lo esté provocando, sino este entorno social circunstancial no, está siendo incisivo en este niño o en este joven, ¿no? Correcto. Y luego hay muchas empresas que también afortunadamente ya tienen departamentos de psicología donde mandan llamar a la persona y le hacen ver que tiene un problema y que se tiene que tratar, ¿no? Entonces, bueno, hay quienes tienen buenos amigos o familia que te hace ver que tienes algo y tú puedes tener, esta persona puede tener la sensibilidad de decir sí caray, sí me doy cuenta y entonces busca una buena salida, ¿no? para resolver este problema, pero hay quienes así se quedan para siempre y muchos de ellos caen en adicciones precisamente, ¿no? Empiezan a beber mucho, empiezan a usar ciertos medicamentos, pero como autorrecetados o drogas, precisamente porque se empiezan a sentir muy solos o están muy ansiosos, o están deprimidos.
2: Uh -huh. Oye, eh, me recuerdo de la película de, eh, de Jack Nicholson, de manejo del enojo, anger management, algo así uh -huh. se llamaba, ¿no? Eh, que sí, era un hombre que estaba... mejor
0: imposible.
2: ¿Cómo, cómo mejor se llamaba? Mejor
0: imposible. Mejor imposible.
2: ¿Ah, sí? Ok. Es el es... del
0: obsesivo. Uh
2: -huh. No, 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 no. Uno que hace manejo del enojo, que lo mandan a un a terapia. es. Sí, ya. Eh... Así se llamaba, Anger Management, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y, Entonces... y, y es que ahí estamos eh, encontrando estos personajes, eh, como sale en la misma película, o inclusive los personajes de las caricaturas, eh, que tienen constantemente personajes de enojo. Concluyo el tema con la doctora eh, Lola Montilla, eh, que se llama El Tema... Eh, la adicción al enojo. Así le puse yo, eh, quizá no es el nombre correcto, pero es una forma de describir a aquellas personas que les da satisfacción estar enojados. Es como uh -huh. una adicción, Lola, eh, ¿Sí? al alcohol, lo que te genera el alcohol, que, que te puede dar ciertas emociones, cierta calma, o la droga que te sube, que te baja. Este... <risa> Perdón, eh, las diferentes... <risa> adicciones que puede haber, eh, bueno, pues el enojo es una de ellas y se puede tratar para ir concluyendo que eh, puede ser psicoanalíticamente uh -huh. para ver de dónde viene y cómo canalizarlo o químicamente.
0: O químicamente o, como tú dijiste, también hay eh, tratamientos especializados, ¿no? Como el anger management, un poco va a depender también si la, qué tanto la persona quiere profundizar en sí mismo, ¿no? Y entender todo lo subyacente a, a esta manera tan, tan fea de ser, ¿no? Uh -huh. Disruptiva. O personas que no tienen tanto interés y entonces, bueno, toman esta terapia de anger, anger management más un medicamento. Y mira, acuérdate que, que la verdad es que la idea es que no sean tratamientos permanentes para toda la vida. Porque las personas, en la medida que van entendiendo y que van introyectando el método, ¿no? Y que van haciendo cambios en y que van viendo que sus cambios internos provocan cambios afuera y esos cambios también les dan satisfacción, ¿no? Poco a poco, hay quienes pueden estar un año o tres o seis, ¿no? Uh -huh. eh, pero los mismos logros internos y externos que las personas tienen, y eso, como tú dices, es la capacidad de autorregularse, ¿Ah? la capacidad de obtener más autoestima, más satisfacción contigo mismo, sentirte más seguro, tener como expectativas y metas más realistas, ser más tolerante, y entender que no siempre tienes la razón. En la medida que tú vas cambiando y modificando estos aspectos, también tu estado de ánimo va cambiando y tiene efectos positivos que también refuerzan los cambios que estás
2: haciendo. Y miren, por último, para eh, dar los datos de la doctora Montilla, porque tenemos a, a, a Linda Lasky, arqueóloga eh, ya en, 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 en la sala de espera, vamos a decir, eh, esta película que habla del malentendido a bordo de un avión, de un señor que es condenado a asistir, a controlar su mal carácter, su constante enojo y eh, tiene que ir con la, a, a terapia con el doctor y, y siempre personas excéntricas e inestables alrededor de, de, de este consultorio que además tiene métodos eh, poco poco ortodoxos sale en aquella película como le decía yo, eh, Jack Nicholson la guapísima Marisa Tomei y hasta Adam Sandler que fue de sus primeras películas hacia 2003, entonces <coughs> eh, no se pierda esa película para entender el, el control del enojo pero si usted es una gente que pierde los estribos fácilmente, que le gusta pelearse, que, que ya disfruta al final de cuentas, siente un algo, Entonces siente...
0: una descarga,
2: ¿no? Ajá. Es una descarga, correcto, que Es descarga acumulando. de
0: tensión. Ajá.
2: Uh -huh. Es correcto. Pues háblenle a la doctora Lola Montilla o escríbanle, ¿no, Lola? Uh -huh.
0: Claro, que sí. Te voy a dar mi correo electrónico. Es Por favor. Dolmont arroba yahoo.com, y en Facebook, Dolores
2: Montilla. Muy bien, pues ahora eh, quédate con nosotros que ya tenemos a Linda Lasky, eh, para que tú, eh, ahora ahora te toca a ti escucharla, porque trae un tema eh, muy interesante, y eh, Linda Lasky, que es eh, arqueóloga, eh, hoy escogió eh, un, un tema que me parece Padrísimo, que es el eh, padre del mestizaje mexicano, Gonzalo Guerrero. Linda Lasky, me da mucho gusto recibirte en el programa nuevamente. Eh, vaya, Hola. qué buen tema este, eh, tema que además en la vida se me hubiera ocurrido ocurrido tratarlo porque nunca había oído de este personaje, ni en la primaria.
1: Pues sí, sin embargo es un personaje notable, ahorita te voy a platicar toda su historia y su devenir. Pero antes quisiera como pequeña antecedente, ¿no? De hablar del padre del mestizaje, el padre de. O sea, en realidad, eh, el tema, el título es llamarle el padre del mestizaje, es como un poco eh, demasiado, ¿no? ¿En qué sentido? En que siempre estamos buscando el primero, el que fue el más importante, el que fue el más notorio. Y pues sí, efectivamente, dentro de las cronistas que relatan, sí se habla de Gonzalo Guerrero, vas a escuchar toda su historia, es no nada más hablar de Gonzalo de Guerrero, sino hablar de Jerónimo de Aguilar, que fueron dos españoles que llegaron a las Américas y que por un naufragio llegaron después a las costas de Yucatán, pero no me voy a adelantar, primero voy a decir... Eso de hablar del seguramente eh, eh, también otros navegantes que llegaron a las tierras que hoy es México como son Juan de Grijalva o Hernández de Córdoba antes de Cristóbal eh, antes de Hernán Cortés perdón seguramente a lo mejor tuvieran contacto con alguna mujer que estaba en las tierras americanas tuvo descendencia pero lo que pasó es que no está relatado por los cronistas. Si sí me entiendes lo que te trato de decir, ¿no? O sea, posiblemente sí. que no fue el primero, pero sí es el primero del que se tiene relato, del primero que se sabe que vino de la España, vino a tierras americanas, vino a México, a lo que después es México, lo que hoy es México, y eh, los cronistas, en este caso Bernal Díaz del Castillo, platica todo el devenir, todo lo que sucedió entre este personaje maravilloso que se llama Gonzalo Guerrero, que ahorita te platicaré, y Jerónimo de Aguilar, que venía con él en la barca cuando ellos tuvieron este naufragio que venían desde el Darién, es decir, de, de Panamá. Voy a hacer un, otro pequeño antecedente. Uh -huh. eh, estos españoles que llegaban a las Américas, eran españoles que traían, por un lado, la idea de la conquista, la idea del imperio, la idea de la, de la codicia, y, final, y también la idea de evangelizar. Pero habían algunos que no nada más se quedaban con la idea de evangelizar y traer la nueva idea, de, eh, obvio, a, hacia, hacia, en América de, del catolicismo, pero habían otros que no nada más querían evangelizar sino querían aprovecharse y tomar esto como parte de la colonia como un rehén y esclavizar a la gente ¿ok? ¿Quién es Gonzalo Guerrero? Gonzalo Guerrero sale de España siendo muy joven había nacido en Palos en España o en Cádiz no se sabe hay algunos que dicen que venía que venía de Palos otro que venía de Cádiz uh -huh. y llega a la, sabía algo de de milicia, sabía algo de guerra, se hace a la mar, llega a, a Panamá, lo que hoy en día es Panamá, Darién y junto con Jerónimo de Aguilar, que llega de otro espacio, es muy importante esto que estoy hablando de Jerónimo de Aguilar, porque son los dos sobrevivientes de este naufragio tan importante del que se narra, Bernal Díaz del Castillo narra que sucedió en el año 2011. Entonces, estos personajes llegan al Darién. ¿Dónde era el Darién? Era en Panamá. En el Darién era muy diferente. No, sí se quería esclavizar. Entonces, había el hijo, en, en Santo Domingo estaba Diego Colón, el hijo de, de, de Cristóbal Colón. Y en Cuba estaba otro personaje muy importante que se llama Diego de Velázquez, Diego Velázquez. Estos dos uh -huh traer esclavos a la colonia, al reinado de España, aprovecharse de las tierras y absorber y la verdad usurpar todo lo que pudieran sacar de las tierras americanas. En el Darién sucede un conflicto bastante grave entre quién quiere eh, evangelizar, quién quiere esclavizar y entonces se lo van a gastar a es decir, se lo van a ir a contar a, a Diego Colón para que Diego Colón también a su vez se lo llevara se llevara todas estas noticias a España y que de alguna manera, yo, yo creo que lo que pasaba es que había una exageración de lo que estaba pasando. Y en ese momento ya va a empezar nuestro relato. Se suben a unas barcas 20 personajes, 20 españoles que están inconformes con lo que está sucediendo en ese momento en Panamá, en el, Dori en el Darien, en el Panamá de ahora, Uh -huh. Y naufragia. Llegan a una isla que se llama los eh, eh, escarabajos, no los escarabajos, los, eh, eh, esc los escorpiones, las escorpionas. Ahí algunos de ellos mueren y vuelven a tratar de tomar un batel. Batel eran como pequeñas embarcaciones y mueren otros de ellos hasta que llegan a tierras americanas, a tierras de lo que después va a ser México, perdón. Okay. ¿Esto en qué año fue? Fue en el año 2011. Ocho, siete, ocho años antes de que llegara Hernán Cortés. Okay. Uh -huh. Llegando a las tierras de acá, algún, el, los caciques del lugar de cerca de Cozumel, de Islas Mujeres, de toda la costa oriental de lo que hoy es Yucatán, los toman, algunos de ellos los matan, algunos lo, y a estos dos, a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero, los convierten en prisioneros. Se los llevan a una especie como de palapan, donde la parte de arriba está libre, a los demás los matan y son los únicos dos sobrevivientes, y se escapan, y llegan a otro pueblo. Cuando llegan a otro pueblo, otra vez el cacique lo toma, se separan Jerónimo de Aguilar es que es muy importante esta, esta uh -huh. los dos personajes se separan y Gonzalo Guerrero llega con el cacique y le dice y con uno de esos y y entonces como él no nada más sabía sobre eh, sobre la mar era, en España había sido carpintero llevanista toma un madero unos maderos estando medio esclava con este nuevo cacique, y convierte esta madera, les lo enseñan a tejer a la usanza de Yucatán, a la usanza de los mayas y ahí.
2: O sea, ellos se integran, eh, soy de Warman y platico con la, ar la arqueóloga Linda Lasky, eh, arqueóloga e historiadora, eh, ellos se integran a la cultura maya y a su vez sí. se hacen evolucionar a la cultura maya.
1: Ahí está, ese es el punto, exactamente ese es el uh -huh. punto. Pero vas a ver la diferencia entre ellos dos. Pues. Uh, y además, Jerónimo de Aguilar, como tú te acuerdas, pues se convierte el in, en, en el intérprete más junto con la malinche de uh -huh. Hernán Cortés. ¿okay? Uh -huh. Pero qué pasa con Gonzalo Guerrero, que es tan tan apasionante. Gonzalo Guerrero, este, le dan, le, aprende a tejer a la usanza de los mayas, pero como era evanista les, les fabrica una pequeña banco, una silla, una silla a la española, ¿me entiendes? Una silla como en Europa. Aquí habían hamacas, habían otro tipo de, pero era una silla española. Entonces se maravilla el cacique, pero no nada más eso. Gonzalo Guerrero sabía música. Mata a un... Eh, a un eh, um, eh, una, no se sabe si era una tortuga o si era un jabal. mata y con el cuerpo de la tortuga Ajá. y mata también a un, a un felino hace una guitarra y entonces en estas tierras donde no habían este tipo de instrumentos de cuerda claro. se maravillan con la silla con la guitarra con la música y entonces el cacique a cambio de esta maravilla, le regala a su hija. Le regala a su hija o le dona a su hija. Él, fascinado, toma a la mujer, procrea hijos, y a los años se orada las orejas, la boca. O sea,
2: se, se hace agujeros en las orejas a la usanza maya.
1: A la usanza maya, y se convierte en un maya, aprende el maya, y se abandona sus raíces, y ahorita vamos a ver por qué las abandona tan fácilmente, esto es muy interesante, te va a gustar muchísimo, abandona sus raíces españolas y se integra a la cultura maya. A los pocos años ya no podías realmente, entre el sol y la manera de vestir y la manera de horadarse y la manera de pintarse y la manera de tener pelo, ya era un maya más. ¿Y qué pasa con Jerónimo de Aguilar? Jerónimo de Aguilar era un hombre muy católico venía a evangelizar. De hecho, por eso estaba tan enojado y había dejado el Darien, porque de verdad estaban realmente este, hartos de las matanzas que se estaban haciendo allá en tierras de, que hoy en día se llama Panamá, ¿verdad? Claro. Nunca Jerónimo de Aguilar deja su libro de odas, de horas. Nunca. Siempre está
2: rezando. Y eh, algo importante es que estoy platicando con Linda Lasky, arqueóloga, acerca del de, eh, que podría ser el padre del mestizaje, eh, que es eh, Gonzalo Guerrero, que a la vez que llega, eh, a, la vez llega a, a tierras mexicanas, a Yucatán, con Jerónimo de Aguilar, que eh, se convierte tiempo después en el traductor eh, para Hernán Cortés eh, con la Malinche. Pero eh, hablando de Gonzalo Guerrero, si quieres hacer un mini resumen para continuar, eh, Linda, por favor.
1: ¿Un mini resumen de Gonzalo Guerrero?
2: De lo último que vimos para poder continuar con el tema, que nos quedan como seis minutos. Ok.
1: Tenemos, tenemos dos personajes. Un personaje que do, ambos naufragan. Uno se llama Gonzalo Guerrero y se aculturiza y se integra, abandona sus, la cultura española y, y se funde dentro de la cultura maya. Y por otro en contraste, tenemos a Jerónimo de Aguilar, que él sigue siendo fiel a su religión, a su cultura y al imperio español, y decide no, no, no aculturizarse. Pero ahora viene la parte medular. Hernán Cortés sale de Cuba y sabe que hay naufragios, náufragos, perdón, en tierras americanas, en uh -huh. tierras mexicanas, en tierras yucatecas. Y escribe una carta diciendo: regresen con nosotros, los venimos aquí a rescatar le hace llegar la carta no voy a como nos falta muy poquito de tiempo no voy a dar detalles cómo llega esta carta pero esta carta llega a manos de Jerónimo de Aguilar entonces uh -huh. cuando Jerónimo de Aguilar lee que va a llegar que está allá Hernán Cortés en Cozumel en 2019 en 2019 en 1519 uh -huh. busca a Gonzalo Guerrero y esta es la parte medular Llega con Gonzalo Guerrero y le dice, mira, mira lo que nos mandan. Nos vienen a rescatar de parte del Imperio Español, de nuestra casa. Vamos hacia él. Y en ese momento, Gonzalo Guerrero le contesta, mira, en tiempo de paz, yo aquí soy señor, en tiempo de guerra, soy capitán. Mira, mis hijos, cuán bonitos son. Yo ya tengo hijos, no voy a regresar. Y le dice que no. Entonces, ¿qué hace Jerónimo de Aguilar? Jerónimo de Aguilar, lamentable, dice, pues si no quiere él, pues yo sí quiero regresar, sí quiero llegar. Se acerca a donde está Hernán Cortés, porque Hernán Cortés está muy cerca, curiosamente, Playa del Carmen, está en, en, en Cozumel, eh, uh -huh. y sube al barco donde está Hernán Cortés, eh, y imagínate qué maravilla de historia. Como habían pasado los años, a pesar de de que Jerónimo de Aguilar había hecho todo lo posible por no aculturizarse, obviamente el sol, la vestimenta, el pelo, todo, habían cambiado, inclusive no había podido hablar, el, aunque ahora ya sabe hablar maya, no, no había hablado el español, el castellano, por 7, 8 años, porque esto es el 2019 y el naufragio sucedió en el, en el 2019, dale con eso, en el 1519... Y el naufragio sucedió en 1511, habían pasado ocho años. Cuando sube al barco, Hernán Cortés no lo reconoce. O sea, dice quién es, porque llegaba, vino con otros, con otros mayas, y dice quién es el español. Y tiene que levantar la mano Jerónimo de Aguilar y decir Santa María y Sevilla soy yo. Imagínate. Eh, ah, la, 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 la... Sí, o sea, sí me... o sea, a pesar de que... A hizo todo lo posible por no dejar su, su cultura española, el tiempo y el devenir había hecho que ya estuviera modificado. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Este, por saber maya, al principio fue Jerónimo de Aguilar el traductor oficial de eh, Hernán Cortés, del maya al español, y cuando tiempo después en Tabasco conocen a la Malinche, se hace este triángulo. La Malinche hablaba español, hablaba náhuatl y hablaba maya, le hablaba chontal, era una mujer inteligentísima y además que hablaba muchos idiomas. Entonces se hace este triángulo entre Jerónimo de Aguilar, la Malinche y la, Malun, la Malinche a su vez lo traducía al náhuatl. Del náhuatl regresaba a la Malinche, la Malinche lo traducía al maya y el maya lo traducía al español. Era este este
2: triángulo. Y, y, y además, eh, según leía yo, Gonzalo Guerrero es de los primeros judíos que llegaron a América eh, con Cristóbal Colón, exiliados, huyendo de, eh, edict, del edicto español de los Reyes Católicos.
1: Exactamente, me ganaste justamente la tesa del pastel.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.